0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெள்ளம் முதலாவது அத்தியாயம் ஆடித்திருநாள் ஆதி அந்தமில்லாத கால வெள்ளத்தில் கற்பனை ஓடத்தில் ஏறி நம்முடன் சிறிது நேரம் பிரயாணம் செய்யுமாறு நேயர்களை அழைக்கிறோம் வினாடிக்கு ஒரு நூற்றாண்டு வீதம் எளிதில் கடந்து இன்றைக்கு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதியது தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முந்திய காலத்திற்கு செல்வோமாக தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு மேற்கே இரண்டு காத தூரத்தில் அலைக்கடல் போன்ற ஓர் ஏரி விரிந்து பறந்து கிடக்கிறது அதற்கு வீர நாராயண ஏரி என்று பெயர் அது தெற்கு வடக்கில் ஒன்றரை காத நீலமும் கிழக்கு மேற்கில் அரைக்காத அகலமும் உள்ளது காலப்போக்கில் அதன் பெயர் சிதைந்து இந்நாளில் வீராணத்து ஏரி என்ற பெயரால் வழங்கி வருகிறது ஆடித்திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன் மாலை நேரத்தில் அலைக்கடல் போல் விரிந்து பறந்திருந்த வீர ஏரிக்கரை மீது ஒரு வீரன் குதிரை ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வானர் குலத்தைச் சேர்ந்தவன் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்பது அவன் பெயர் நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்து அழுத்து களைத்திருந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீரன் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை அகண்டமான அந்த வீர நாராயண ஏரியின் தோற்றம் அவன் உள்ளத்தை அவ்வளவாக வசீகரித்திருந்தது ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கன்று சோழ நாட்டு நதிகளில் எல்லாம் வெள்ளம் இருக்கரையும் தொட்டுக்கொண்டு ஓடுவது வழக்கம் அந்த நதிகளில் தண்ணீர் பெறும் ஏரிகளும் பூரணமாக நிரம்பி கரையின் உச்சியை தொட்டுக்கொண்டு அலைமோதி கொண்டிருப்பது வழக்கம் வட காவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்ற பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியிலிருந்து வடவாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீர நாராயண ஏரியில் பாய்ந்து அதை ஒரு பொங்கும் கடலாக ஆக்கியிருக்கிறது அந்த ஏரியின் எழுபத்தி நான்கு வழியாகவும் தண்ணீர் குமுகமுவென்று பாய்ந்து சுற்று பக்கத்தில் நெடுந்தூரத்துக்கு நீர்வளத்தை அளித்து கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணு கிட்டிய தூரம் கழனிகளில் உழவும் விரை தெளிவும் நடவும் நடந்து கொண்டிருந்தன உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவு நட்டு கொண்டிருந்த குடியானவ பெண்களும் இனிய இசைகளில் குதூகலமாக அங்கங்கே பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் கலைத்திருந்த குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாகவே போய்க் கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரை மீது ஏறியதிலிருந்து அந்த ஏரிக்கு எழுபத்தி நான்கு கணவாய்கள் உண்டு என்று சொல்லப்படுவது உண்மைதானா என்று அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே வந்தான் ஏறக்குறைய ஒன்றரை தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் ஏரிக்கரையோடு வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணியிருந்தான் ஆஹா இது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் தொண்டை நாட்டில் பல்லவ பேரரசர்களின் காலத்தில் அமைந்த ஏரிகளையெல்லாம் இந்த ஏரிகளுக்கு முன்னால் சிறிய குளங்குட்டைகளே என்றே சொல்லத் தோன்றுமல்லவா வட காவிரியில் வீணாக சென்று கடலில் விழும் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்காக மதுரை கொண்ட பராந்தகனின் புதல்வர் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்ற ஏரியை அமைக்க வேண்டுமென்று எண்ணினாரே எண்ணி அதை செயலிலும் நிறைவேற்றினாரே அவர் எப்பேற்பட்ட அறிவாளியாய் இருந்திருக்க வேண்டும் வீர பௌருஷத்திலேதான் அவருக்கு இணை வேறு தக்கோளத்தில் நடந்த போரில் தாமே முன்னணியில் யானை மீது ஏறிச் சென்று போராடினார் அல்லவா போராடி பகைவர்களின் வேலை மார்பிளை தாங்கிக் கொண்டு உயிர் நீத்தார் அல்லவா அதனால் யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் என்ற பெயர் பெற்று வீர சொர்க்கம் அடைந்தார் அல்லவா இந்த சோழ குலத்து மன்னர்களே அதிசயமானவர்கள்தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வபக்தியில் சிறந்தவர்கள் இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு வீரநாராயண ஏரிக்கரையின் தென்கோடிக்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கே வடக்காவேரியிலிருந்து பிரிந்து வந்த வடவாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் ஏரிக்கரையிலிருந்து சிறிது தூரம் வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுகையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வந்து மோதும் போது கரைக்கு சேதம் உண்டாகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அந்த படுகையில் கருவேல மரங்களையும் விழா மரங்களையும் நட்டு வளர்த்திருந்தார்கள் கரையோரமாக அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபுறமும் மரவரிசையுடன் வரவாற்றின் புது வெள்ளம் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் கலக்கும் காட்சி சற்று தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் போது அழகிய வர்ண கோலம் போட்டது போல் காணப்பட்டது அந்த மனோகரமான தோற்றத்தின் இனிமையையும் குதூகலத்தையும் அதிகப்படுத்தும்படியான இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தியத்தேவன் அங்கே கண்டான் அன்று பதினெட்டாம் பெருக்கு திருநாள் அல்லவா பக்கத்து கிராமங்களில் இருந்து தந்து நிற தென்னங்குறுத்துகளால் சப்பரங்கள் கட்டி இழுத்து கொண்டு கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் புதிய ஆடைகள் அணிந்து விதவிதமான அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களை தாழம்பூ செவ்வந்தி மல்லிகை முல்லை இருவாட்சி செண்பகம் முதலிய மலர்கள் கொத்து கொத்தாய் அலங்கரித்தன கூட்டாஞ்சோரும் சித்ராண்ணமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் ஏரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திராண்ணம் முதலியவற்றை கமுகு மட்டைகளில் போட்டுக்கொண்டு உண்டார்கள் இன்னும் சில தைரியசாலிகள் சிறிது தூரம் தண்ணீரில் நடந்து சென்று வடவாற்றங்கரையை அடைந்து அங்கு சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட்ட கமுகு மட்டைகளை கணவாய்களின் ஓரமாய் ஏறிய அந்த மட்டைகள் கணவாய்களின் வழியாக ஏரிக்கரைக்கு வெளியே விழுந்தடித்து ஓடி வருவதைக் கண்டு கைகொட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களில் சில வம்புக்காரர்கள் தங்கள் காதலிகளின் கூந்தல்களில் சூடியிருந்த மலர்களை அவர்கள் அறியாமல் எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரிக்கரைக்கு மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதைக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து சிறிது நேரம் வல்லவரையன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் நின்ற பெண்களில் இனிய குரலையுடையவர் சிலர் பாடுவதை காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓடப்பாட்டும் வெள்ளப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்தும் பாடினார்கள் வடவாறு பொங்கி வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரே காவேரி புரண்டு வருது காண வாருங்கள் பாங்கியரே என்பன போன்ற வெள்ளப்பாட்டுக்கள் வந்தியத்தேவன் சிவிகளில் இன்ப வெள்ளமாக பாய்ந்தன வேறு சிலர் சோழப்புல மன்னர்களின் வீரப்புகழைக் கூறும் பாடல்கள் பாடினார்கள் முப்பத்தி இரண்டு போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றி காயங்களை ஆபரணங்களாகப் பூண்டிருந்த விஜயாலயச் சோழனின் வீரத்தை சில பெண்கள் பாடினார்கள் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை போற்றி அவன் காவேரி நதி உற்பத்தியாகும் இடத்தில் கடலில் சேரும் இடம் வரையில் அறுபத்தி சிவாலயங்கள் எடுப்பித்ததை ஒரு பெண் அழகிய பாட்டாகப் பாடினாள் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்தக்சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்துக்கு படை அனுப்பி வெற்றி கொடி நட்டிய மேய் இன்னொரு பெண் உற்சாகம் ததும்ப பாடினாள் ஒவ்வொருத்தையும் பாடியபோது அவளை சுற்றிலும் பலர் நின்று கேட்டார்கள் அவ்வப்போது ஆ ஆ என்று கோஷித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து கொண்டார்கள் குதிரை மீது இருந்தபடி அவர்களுடைய பாடலை கேட்டு கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனை ஒரு மூதாட்டி கவனித்தாள் தம்பி வெகு தூரம் வந்திருக்கிறாய் போலிருக்கிறதே மிகவும் கலைத்திருக்கிறாய் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சூறு சாப்பிடு என்றாள் உடனே பல இள நங்கைகள் நம் வாலிப பிரயாணியை பார்த்தார்கள் இவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் இரகசியமாய் பேசிக்கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு புறம் குதூகலமும் பிடுங்கி தின்றன அந்த மூதாட்டி சொற்படி இறங்கிச் சென்று அவள் தரும் உணவை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இள மங்கைமார்கள் பலரும் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு பரிகசித்து சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது சுலபமான காரியமா அவர்கள் தன்னை பரிகசித்து சிரித்தாலும் அந்த ஒளி தேவகானமாகவே இருக்கும் வந்தியத்தேவனின் யௌவன கண்களுக்கு அந்த எரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லாரும் அரம்பைகளாகவும் மேனகைகளாகவுமே தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்று நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை சிறிது தயங்க செய்தது வெள்ளைப்பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஏழெட்டு பெரிய ஓடங்கள் வெண் சிறகுகளை விரித்து நீரில் மிதந்து வரும் அன்ன பட்சிகளைப் போல் மேலக்காற்றினால் உந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பல வகை களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையையே ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளிலேயே ஒரு படகு எல்லாவற்றுக்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூளையை அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பரிகாசமான வேல்களை ஏந்திய ஆஜானு பாகுவான் வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து போங்கல் போங்கள் என்று விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் வையாமல் ஜனங்களும் அவரவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேற தொடங்கினார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றும் விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் பாய் விரித்த யார் வருகிறார்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்களோ ஏரிக்கரையில் கையிலே கோல் பிடித்து நின்ற பெரியவர் ஒருவரை வல்லவரையன் அணுகினான் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரைச் சேர்ந்தவர்கள் அதோ பின்னால் வரும் அன்னக்கூடம் போன்ற ஓடங்கள் யாருடையவை எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விரைகிறார்கள் என்று கேள்விகளை அடுக்கினான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன அதோ அந்த படகுகளின் நடு படகில் ஒரு கொடி பறக்கிறதே அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது பார் என்றார் பெரியவர் பனைமரம் போல் தோன்றுகிறது பனைமரம் தான் கொடி பழுவேட்டரையர் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா மகாவீரர் பழுவேட்டரையராக வருகிறார் என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்குட்ட குரலில் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமர கொடியை உயர்த்தி கொண்டு வேறு யார் வர முடியும் என்றார் பெரியவர் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் அளவிலா வியப்பினால் விரிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழுவேட்டரையரை பற்றி வல்லவரையன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் யார்தான் கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஈழ வடக்கே கலிங்க வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன பழுவேட்டரையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன உரையோருக்கு பக்கத்தில் வடகாவிரியின் வடக்கரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலயச் சோழன் காலத்திலிருந்து பழுவேட்டரையர் குலம் வீரப்புகழ் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தார் சோழ மன்னர் குடும்பத்துடன் கொள்வினை கொடுப்பினை செய்து வந்தனர் இது காரணமாகவும் அவர்களுடைய குலத்தொன்மை வீரப்புகழ் இவை காரணமாகவும் பழுவேட்டரையர் குளம் அரச குலத்தின் சிறப்புகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி போட்டுக் கொள்ளும் உரிமையும் அக்குளத்துக்கு உண்டு இப்போதுள்ள பழுவேட்டரையர் இருவரில் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கு இணையான வீரர் சோழ யாரும் இல்லை என்று புகழ்பெற்றவர் இப்போது சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பதவிகளை வகித்து வந்தார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தனாதிகாரி தானியாதிகாரி தன பண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தன அரசியலின் தேவைக்கு தகுந்தபடி இறை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரம் அவரிடம் இருந்தது எந்த சிற்றரசரையும் கோட்ட தலைவரையும் பெரிய குடித்தனக்காரரையும் இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறைத்தர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தது ஆகவே சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வல்லமை மிக்கவர் பழுவேட்டரையர்தான் அத்தகைய மகாவீரரும் அளவிலா வலிமையும் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரின் புதிய பொன் மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது வந்தியத்தேவா நீ சுத்த என்பதை நன்கு அறிவேன் அத்துடன் நீ நல்ல அறிவாளி என்று நம்பி இந்த மாபெரும் உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளில் ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளைய பிராட்டியிடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் தஞ்சையில் ராஜ்யத்தின் மிக பெரிய அதிகாரிகளை பற்றி கூட ஏதேதோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆகையால் நான் அனுப்பும் செய்தி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவராயிருந்தாலும் நீ என்னிடமிருந்து ஓலை கொண்டு போவது தெரியக்கூடாது வழியில் யாருடனும் சண்டை பிடிக்கக்கூடாது நீயாக வலுச்சண்டைக்கு போகாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்கள் வலுச்சண்டைக்கு இழுத்தாலும் நீ அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் எத்தனையோ தடவை நிரூபித்திருக்கிறாய் ஆகையால் வலிய வரும் சண்டையிலிருந்து விலகி கொண்டாலும் கெளரவக்குறை ஒன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டு முக்கியமாக பழுவேட்டரையர்களிடமும் என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமும் நீ மிக்க ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் படத்துக்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயகருமான ஆதித்த கரிகாலர் இவ்விதம் சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்தியத்தேவன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் படித்து படித்து கூறியிருந்தார் இவையெல்லாம் நினைவு வரவே பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை வல்லவரையன் அடக்கி கொண்டான் குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயன்றான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் களைப்புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாக சென்றது இன்று இரவு கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் போது வேறு நல்ல குதிரை சம்பாதித்து கொண்டு கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டான்